0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目啊！记得今年嘛，酷暑的时候呢，我专门做过一期叫做《古人如何安然度夏》的这么一期节目啊。时间过得好快啊，转眼就到了年底了，来到了天寒地冻啊、北风呼啸的季节，所谓是“天下秋苦”。脱久必穿，穿久必脱啊！眼看着北方滴水成冰，秋裤不足以御寒，那大家伙呢也是做好了啊，和呼呼的西北风做长期斗争的准备，羽绒服裹上啊，暖宝宝贴上，热水袋揣上，这空调房里窝上啊，尽量暖和点。但是呢，作为历史爱好者的我们，哎，不知道大伙有没有想过，这大冬天的古代没有空调，没有暖气，那几千年来他们是怎么熬过来的呢？那有没有啊一些个我们现代人所不知道的取暖神器存在过呢？那一开始啊，我们就先笼统的啊介绍一下衣食住行当中的穿，看看古人们是如何来保暖的。其实呢，要补充一个概念，就是我们现在经常冬天里裹的这个棉制品呢、啊，啊，是在明朝的时候才开始全国流行的。明朝之前呢，你像像我这种平民吧，啊，主要使的衣料是麻布或者是。其他的植物纤维织成的面料，那有钱人家那就不一样了哈、啊，人家有钱任性嘛。外套呢，很多呢，主要是用丝绸做的。那谈到这个丝绸，在古代哈、啊，丝织品有林纱、罗、绢、缎、锦,锦等不同的品类，厚薄也有不同。而且这个外套呢，它不止一层啊，是一层面子一层绢这个做的里子。如果呢只有这么两层啊，叫做夹衣，就类似现在的风衣了。再冷一点呢，就是会在衣服里边垫上一些的絮类，棉絮的絮啊。当然，这个絮类不仅仅是指棉花了，因为棉花刚才讲了，传入我国虽然很早啊，但是普及开来很晚了。那棉花之前垫的是什么呢？垫的是丝绸的下脚料啊，骆驼毛啊，羊毛啊，兔毛啊，牛毛啊，鸡毛啊，毛啊鸭,毛啊鸭毛啊，就是一堆毛吧。等到了东晋之后呢，随着民族融合，哎，毛纺织品也出现了啊。当然，平民是买不起的。还有另外一种保暖的材料啊，那就是什么动物的皮毛，什么灰鼠皮啦、啊、狐狸皮啊，用来做这个大氅披风啊，是厚是又保暖，这个平民依然是买不起了。那除此之外呢？你想啊，屋外边零下十几度啊，要是只穿着衣服啊，你穿着再厚，可是感觉还是冷啊，因为这个手啊、头啊还露在外面，那怎么办呢？啊，那古人也不傻呀啊，他们会发明帽子呀。根据考古发掘哈、啊。五代是宋朝，骑马出门的男子啊，会头戴风帽啊，一方面可以御寒，一方面可以抵挡风沙。在元朝呢，就出现了很多的皮暖帽啊、银鼠暖帽等等。到了明代，还出现了用狐皮类制作的暖耳，哎，就跟咱们现代人用的这个耳套非常的相似了。那手呢？啊，咱们现在有手套啊，古人也有。根据考古发掘啊。在马王堆的出土文物当中啊，就发掘出了这个漏指短手套，是用猪灵纹螺做的，非常的华贵哟、哦。而北朝到明代啊，也有手套出土，而且全都是呃十指包住的这样的款式吧。手套上面呢还有精美的刺绣啊，即使拿到今天都非常的怀深。那我们就点到为止吧，穿的说完了哈。那么下面重点来了，因为我要给各位。介绍几件古代的保暖神器哈、啊，首先呢，这个天气冷，哎，我们现在都会，呃，拿个双层保温杯啊，泡点枸杞茶叶、菊花啥的。那为了泡水方便呢，啊，咱们现代人呢还会用到暖水瓶，哎，热水这个烧开了以后呢，可以放到暖水瓶里备用。这个热水瓶啊，或者叫暖水瓶，是在西方出现的时间都比较晚，到中国的时候呢，差不多是清朝晚期了。但是呢，没有关系啊，因为我们的古人很聪明啊，他们有自个儿的办法让水或者食物来保温。那早在战国时期的古人呢，就发明了一种既能保温又能储冰的容器，它呢就是曾侯乙墓出土的最古老的铜剑，缶，哎，挺大的一个家伙啊，青铜造的。那它的最外面的部分呢，称之为剑，剑别的剑啊，这个剑里边呢置一尊缶啊，这个缶是一种。大肚子小口的一个盛酒的瓦器，那鉴于和尊缶之间呢有较大空隙，哎，就相当于把小盆套在大盆里吧。夏天可以放入冰块啊，冬天则可以贮存温水，然后这个尊缶内盛酒，哎，这样就可以喝到这个冬暖夏凉的酒了啊。因为酒的成分大部分也是水嘛，也算是一个保温容器了。等到了宋朝呢，有一种叫做温盘的东西就被发明出来了，更加的高级。长什么样呢？啊，就是一种双层的碗吧，啊，它是由上下两层的瓷构成，上层瓷薄，下层瓷厚，中间是空的，在这个盘帮顶侧穿一至两个圆孔，小孔干嘛的呢？就是注热水用的，注水孔。这热水呢，有孔注入，是盛入浅盘的食物保温，以达到防冷的效果啊。所以呢，也把这个温盘称之为暖盘。那注意啊，这是咱们国家历史上一种独具材质的饮食器皿，哎、呃，尤其在当时古代的北方官宴中啊得到好评。那其中呢，这个温盘还有很多的衍生器物了，比如说温酒壶、温碗、温盏、温盅等，哎，让喝的、吃的哈、啊、不冷掉，以免拉肚子。好，那问题来了哈、啊，刚才讲到了是天气寒冷的时候，咱们有暖水袋或者是暖手宝，但是在古代的冬天，古人们想要暖手的话。有什么东西可以随身带着来取暖呢？各位知道答案吗？答案就是手炉。这个手炉啊，形式如小瓜大小，可以随手提动，材质基本上是铜制的啊，造型有圆的、有方的、有八角的，还有瓜果样式的，应有尽有。因为这个手炉呢，比等会讲到的这个火盆、火炕等取暖工具方便的多。而且古代人呢，宽袖大袍啊，手炉可置于袖中或者怀中带着，又称之为袖炉和捧炉。那在古代呢，几乎是人手一个手炉啊，尤其是读书人啊，有了手炉之后呢，能暖手血、输血啊，是书写、绘画两不误。有诗云呢，是纵使诗家寒到骨，阳春万笛已生姿。”那据说呢，这个手炉最早是春秋时的楚国发明的，因为楚国在南方，湿气比较大。所以楚人呢，喜欢把香草放入带孔的熏炉中焚烧散气，所以发明了这种散热取暖的手炉。那这种暖手宝吧，之所以叫手炉，哎，相传跟一个历史人物有关，他就是隋炀帝。相传当年隋炀帝啊，沿着这个运河巡至扬州的时候啊，正值隆冬时节，天寒地冻啊，啊，冻着这个隋炀帝直哆嗦。当时扬州市的县令啊，叫做徐武，为了接驾。即命扬州民间铜匠精致的一个小铜炉，内置火炭，呈送给了隋炀帝。隋炀帝用着很高兴啊，就即兴命为手炉。那这个手炉在明清的时候是最盛行的啊，清末以后是逐渐衰落了。那么现在基本上看不见了。那除了手炉，哎，各位想想，我们这脚也冷啊哈、啊，怎么办呢？哎，不怕啊，古代有汤婆子。什么叫汤婆子呢？汤水的汤。古代这个汉语当中就是指滚水啊，这个“婆子”呢，就是一种戏称啊，就是指陪伴人睡眠的一种功能了。汤婆子其实就是什么东西？是足炉啊，就是材质跟手炉差不多，除了铜制的呢，还有瓷制的啊，就是一个扁扁的圆壶，但是比这个手炉要大得多。上方呢开有一个带螺帽的口子，这个热水从这个口灌进去，然后选好这个螺帽。再塞到一个相似大小的布袋啊，踩在脚上，或者是放在被窝里那、啊、晚上睡觉是十分的暖和呀。那关于汤婆子这个古诗里边写的也比较多了啊，比方说宋代诗人黄庭坚他就写过说：“千钱买脚婆，夜夜睡到明。”啊，看来汤婆子那就是古代版的暖水袋呀。那除了这些个呢，那大冬天家里边该怎么搞呢？啊，古人有办法。啊，最常见的设备呢，就是神仙炉，嘿，也就是火盆，呃，材质是有泥做的啊，也有铁做的。别看一个小小的火盆，应、嗯、该也有历史类啊。据史料记载，这个火盆呢，最早起源于黑龙江地区，据说是在三国时期开始使用的。那传到今天呢，已经有 2,000 年的历史了。那直到上个世纪七八十年代，这火盆使用的还是比较多的哈，一家一个。那现在可能还剩下一些个农村地区还在使用吧。那么早年曾有民间的歌谣啊啊，就把整天守着火盆的人呢，形容为有福之人啊。这个歌谣不知道各位听过没有啊？叫老太太小媳妇儿，一个一个有福人啊，不做饭不淘米儿，坐在炕上烤火盆怎么来说呢？就是当时啊，这个物质极度匮乏吧，严冬时节，窗外风雪呼呼响。啊，全家人呢坐在热炕头上啊，守着火盆儿，讲故事啊，唠嗑啊，剪窗花啊，纳鞋底儿啊，一边做游戏啊，烤个地瓜、爆米、红薯什么的，都挺有意思的哈。不过现在呢，都属于历史的记忆了。那好在北方现在很多地方啊，那还在烧炕啊，就这也是一种非常传统的取暖方式吧啊。那么说到了炕啊，其实在古代呢也有更高级的方式，因为古代没有暖气啊，没有关系，要让整个屋子热起来怎么办呢？古代人家有火墙。那各位可能不太清楚火墙是什么玩意儿，它其实呢跟火炕的制造原理是相似的，就是房子里边的墙体，这个中间呢是空的，然后跟这个炉灶相连，或者是外边的墙面哈留个洞，然后呢穷人家烧柴火烧秸秆，富人家烧柴烧炭，就是利用这个热空气上升的原理啊，墙体里边有很多的热空气，可以向室内呢来辐射热量。那么在我国呢？这个火墙这种取暖的方式啊，很早就出现了。那么，考古学家呢，曾经在秦朝的兴乐宫的遗址上就发现了火墙的做法。那它做法就是两块啊简瓦相扣，做成管道啊，包在墙的内侧，与灶相连通。我们仔细琢磨琢磨，这不就是后来常见的暖气的雏形吗？当然了，人家皇帝更牛掰了哈，就宫殿里边呢，人家有专门的这种空调房。哎，或者叫温条房来过冬。你比方说，在汉代啊，根据记载和考古发掘，呃、啊，就发现这个皇宫当中就设有温室殿，是以花椒为材质捣碎成泥，涂在墙壁上制成保温层，再挂上壁毯，设火旗屏风，还用大雁羽毛做成帷幔啊，地上铺着毛毯。啊，你想想，在这样的空调房间里啊，冬天自然不会感到寒冷。哎，这就是。皇宫中高大上的空调房，换作“焦房殿”啊，花椒的“焦”。在东汉呢，有位科学家叫张衡啊，他写过《西京赋》，这里边就有一句叫“朝堂承东，温条延北”。这一语中的“温条”呢，指的就是温条房。OK， 那关于古人如何过冬各个方面，本期节目就这么讲完了啊！非常感谢大家在这么冷的天气还听我这么嘚不嘚哈，那感谢各位的收听，我们下。哎，等等啊，大家先留步啊，请给我投个票，那就是在手机的喜马拉雅的这个主界面上，有一个2017年的主播评选呐、啊，我叫大力丸，给我投个票呗，再次感谢大家啊，我们下期再会。